0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Em parceria com a Rádio Spot Clube, que você pode ouvir em radiospotclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. No nosso cardápio de hoje, temos basicamente cinco pratos. Primeiro prato, os bons ventos que estão soprando na ilha de Manhattan. Que estão fazendo com que os torcedores do New York Knicks finalmente têm algum motivo para acreditar que dias melhores virão. Depois eu vou falar sobre a atuação fantástica de James Harden na vitória do Houston Rockets sobre o Utah Jazz. Em seguida, novidades sobre a situação de Eric Bledsoe, armador do Phoenix Suns, que está afastado. Aí temos o nosso quadro Máquina do Tempo, como sempre. E vou fechar falando sobre o Cleveland Cavaliers, que está vivendo um verdadeiro inferno astral, tá? colocando em prática aquela máxima de que tudo que está ruim sempre pode ficar um pouquinho pior. Né? E de pouquinho em pouquinho eles estão ficando muito ruins, né? que é um negócio que ninguém estava esperando por isso. Né? Pelo menos é, eu não estava, e eu duvido que a maior parte das pessoas que acompanham a NBA esperavam que o Cavs tivesse um início de temporada tão horrível como eles estão tendo. Mas enfim, chega de delongas, o podcast do Layup está no ar. Kristaps Porzingis continua brilhando a cada dia que passa mais depois que Carmelo Anthony saiu de Manhattan. Ele marcou 40 pontos e distribuiu 6 bloqueios, 6 né, tocos, meia dúzia de tocos na vitória do New York Knicks sobre o Indiana Pacers de virada por 108 a 101. Esses 40 pontos aí foram a maior marca registrada pelo Porzingão da Massa desde quando ele entrou na NBA, Isso é um recorde pessoal dele. E desde a temporada 1983-1984, nenhum outro jogador do New York Knicks que não se chamasse Patrick Ewing tinha conseguido marcar pelo menos 40 pontos e dar pelo menos seis tocos em uma única partida. O Patrick Ewing que foi um dos maiores pivôs de todos os tempos, ele fez isso quatro vezes no início dos anos 1990. E quem torce para o Knicks precisou esperar mais de duas décadas para ver algum jogador da franquia fazer isso outra vez. E o Porzingão da Massa fez. Aliás, deixa eu fazer uma pequena, um pequeno colchete, parênteses, sei lá o que, para esclarecer uma coisa que eu vejo que tem bastante gente que não sabe direito por que que as pessoas chamam o Cristapos Porzins de Letão. Gente, Letão é a pessoa que nasceu na Letônia, que é um país. Então, Letão não é xingamento, não é elogio, não é qualidade, não é Ah, o cara é um letão, não, letão é a pessoa que nasceu na Letônia né? desculpa eu ter que falar essas coisas meio óbvias, mas tem gente que não sabe, outro dia eu presenciei uma conversa no mínimo engraçada sobre esse assunto é, outra coisa que é, bastante gente chama o Kristaps Porzingis de unicórnio, e também percebi que tem gente que não sabe por que, que chamam ele de unicórnio é uma coisa muito simples, é porque ele é um, uma raridade, ele é um, é um jogador raríssimo, ele mede 2 metros e 21, e ele arremessa muito bem, ele é super ágil, ele ganhou aquele torneio de habilidades no All Star Weekend, né, um cara de 2 metros e 21, se ágil a ponto de conseguir ganhar o torneio de habilidades, vai ser raro assim lá longe, então... Como unicórnio é um bicho tão raro, tão raro que nem existe, né? Unicórnio, obviamente, é um ser mitológico, mas enfim, por causa disso chamam ele de unicórnio, tá? Não é por nenhum outro motivo. Mas não é só o letão unicórnio ou unicórnio letão, como queiram, que está fazendo com que o pessoal que torce para o Nix fique animado, empolgado com a campanha da franquia, porque eles também estão entusiasmados com as performances defensivas do Frank Nilikina, o calouro que foi selecionado nesse último draft. É, embora ofensivamente ele não tenha apresentado nada de muito espetacular, muito pelo contrário, aliás, né? é, defensivamente, como eu já falei, esse rapaz aí tem mostrado que pode... É, proporcionar uma defesa de perímetro importantíssima, algo que o Knicks precisava desesperadamente há um tempão e aparentemente o Niliquina é capaz de fazer este serviço aí, que é um serviço extremamente é, útil, necessário, essencial para qualquer time que se preze, que tenha qualquer aspiração na NBA. O Porzingis junto com o Niliquina nesse jogo contra o Pacers eles atuaram juntos apenas durante 14 minutos. Só que, durante esses 14 minutos, o Knicks marcou 45 pontos e sofreu apenas 20 pontos. Porzingis fazendo sexta, dando toco, e o Aniliquina atrapalhando a vida do Vitor Oladipo, dos caras que atuam no backcourt lá do Pacers. Então... Essa é uma outra razão pela qual o pessoal do Knicks está entusiasmado, está esperançoso com o futuro da franquia de Manhattan. Hoje o Knicks tem campanha positiva, está com cinco vitórias e quatro derrotas e ocupa a sétima posição na Conferência Leste. Aquela conversa, está né? um pouco cedo para isso, né? mas se o campeonato terminasse hoje o New York Knicks estaria classificado para os playoffs. É, o Porzingão está carregando o time nas costas, né? já que o Tim Hardaway Jr., que seria o outro jogador com a missão de pontuar, né? ele está com um aproveitamento de apenas 39,1%, né? aquele jogador que foi contratado a peso de ouro para ser o cara que resolve, ele está com aproveitamento inferior a 40% nos arremessos de quadra. Então, está sobrando tudo para o Porzingão, que por enquanto, pelo menos, está dando conta do recado. O Letão está com média de 30,2 pontos por partida. Está alguns décimos atrás do Yanis Antetokounmpo, que é o líder da NBA, é o cestinha da NBA. E alguns décimos à frente de James Harden. Por fora, em James Harden... Na mesma noite em que Kristaps Porzingis quebrou o seu recorde pessoal de pontos na NBA, James Harden deve ter ficado com inveja e resolveu fazer igual. Ele meteu 56 pontos e distribuiu 13 assistências na vitória é, barra massacre que o Houston Rockets aplicou sobre o Utah Jazz. Foi 137 a 110. Uma sacolada. E mais incrível ainda é se você lembrar que o Jazz, na temporada passada, foi o time com a melhor defesa dos 30 times. E o Utah Jazz foi aquele que teve a melhor defesa de todos. E está tomando de 137 agora do Houston Rockets. Impressionante. Em toda a história da NBA... O único jogador que fez tantos pontos na mesma partida em que distribuiu no mínimo 13 assistências é James Harden. Então olha só, acompanhem comigo, não se perca. Em toda a história da NBA, o jogador que mais pontuou na mesma partida em que distribuiu no mínimo 13 assistências é o Barba do Capeta, como diz o Everaldo Marques. Nenhum outro jogador havia marcado pelo menos 56 pontos no mesmo jogo em que fez 13 assistências. São é um recorde absoluto em toda a história da NBA, que começou lá em 1946. Mas talvez o que seja ainda mais incrível do que essa atuação do James Harden é o fato de que o Houston Rockets atualmente é o líder da Conferência Oeste, com 8 vitórias e três derrotas. Só que ele só pôde contar, o Houston Rockets só pôde contar com o seu principal reforço para essa temporada na partida de estreia. Chris Paul jogou somente o jogo inaugural da temporada 2017-2018. Porque depois ele se contundiu no joelho e não jogou mais nenhuma partida. Eles estão jogando sem o seu principal reforço para essa temporada. Lembrando também que Daryl Morey, General Manager do Houston Rockets, cedeu nada menos do que sete jogadores para o Los Angeles Clippers para poder contratar Chris Paul. Entre eles, Patrick Beverley e Lou Williams, que são dois ótimos jogadores que certamente teriam vaga garantida em qualquer franquia, mas que por enquanto, pelo menos, não estão fazendo muita falta no esquema do técnico Mike D'Antoni. Agora, a grande dúvida que fica, que é a mesma dúvida que eu tinha e todo mundo tinha e continua tendo desde antes do início da temporada, é como que esse Houston Rockets vai se comportar quando tiver que jogar com James Harden e Chris Paul dividindo o backcourt juntos ali atrás. Né? São dois craques, são dois caras fora de série, dois dos melhores jogadores que já atuaram na NBA em todos os tempos mas a gente não sabe como será a dinâmica entre eles. Então, a gente continua nessa expectativa. Vamos ver. Vamos ver se a coisa vai ficar mais fácil do que já está sendo com Chris Paul ou, eventualmente, não. Vamos aguardar. Dando seguimento ao podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, vou falar agora sobre a situação do armador Eric Bledsoe, do Phoenix Suns. Para quem não se lembra, há mais ou menos duas semanas, ele entrou na sua conta pessoal lá no Twitter e escreveu o seguinte, eu não quero mais ficar aqui. Ou seja, ele pediu publicamente para ser negociado. Daí a diretoria do Phoenix Suns não gostou nem um pouco disso e afastou o jogador. Falou, ah, é assim? Então a gente também não quer você por aqui. Vai para casa, fica, fica lá em casa, é de castigo. Vai lá jogar Playstation, assistir Netflix, não queremos você por aqui. E eles ficaram nesse meio tempo tentando negociar Eric Bledsoe. Há rumores de que há pelo menos três franquias interessadas nele, que são Milwaukee Bucks, New York Knicks e Denver Nuggets. Também tinham colocado nessa lista aí o Detroit Pistons, mas depois o Stan Van Gundy que é técnico do Pistons e também é o general manager, presidente, enfim, é o cara que toma conta dos, das contratações, Stan Van Gundy falou, não, não tem nada disso, não vem colocar confusão, meu time está indo bem aqui, vocês querem criar confusão para mim. Não, não queremos, Eric Bledsoe, estamos bem aqui e tal. Mas enfim, são esses três times, pelo menos por enquanto, que a gente sabe que tem interesse nele. O problema é que é, nenhum deles está disposto a ceder o que o Phoenix Suns quer para é, negociar Eric Bledsoe. Daí passou o tempo, o jogador ficou em, na casa dele, e alguém lá no Phoenix Suns deve ter Juntado seus pares de neurônio e pensado no seguinte Puxa vida, mas não é uma boa ele ficar em casa, né? Porque a gente tá pagando o salário dele Ele talvez não esteja bem fisicamente Será que ele tá comendo Nutella? Tá comendo pipoca? O que, que ele tá fazendo lá? Aí ó, o gênio lá no Phoenix Suns Telefonou para ele e falou Olha, Eric Bledsoe a gente quer que você venha treinar aqui pelo menos né? Jogar você não vai jogar Mas a gente quer que você treine A gente quer que você esteja é, Fisicamente condicionado Então ele foi chamado de volta Ele vai manter os seus treinos físicos Lá no centro de treinamentos do Phoenix Suns Mas ele vai treinar à parte Ele não vai ser reintegrado ao elenco Ele vai ficar treinando a parte até que o front office do Suns consiga encontrar algum negócio que interesse para ambas as partes. Aí. Ambas as partes não, né? porque ele não tem aquela no trade clause, ele não apita nada. Se eles quiserem trocá-lo com um time para o qual ele não deseja ir, azar dele, porque eles podem trocá-lo com qualquer uma das outras 29 franquias, sem que ele possa fazer absolutamente nada. E lembrando uma coisa, o Eric Bledsoe, ele, é... ele tem como agente o Rich Paul. Rich Paul é aquele amigo pessoal do LeBron James, também é agente do LeBron James, e é agente do John Wall, do Ben Simmons e de outros vários jogadores. E até pouco tempo atrás, você ser agenciado pelo Rich Paul, era um negócio fantástico, porque o cara fazia coisas incríveis. Ele conseguiu aquele contrato para o Tristan Thompson, incrível. O próprio contrato do Eric Bledsoe, para a época em que ele foi feito, era um contrato excelente. Hoje em dia, perto do que está circulando de grana lá na NBA, até que não é tanto assim. Mas, enfim, é um cara que tinha uma reputação incrível. Aliás, tem ainda, né? Tem uma reputação fantástica. Só que, recentemente... Dois dos seus clientes travaram uma certa queda de braço com as suas respectivas franquias, que foram o Nerlens Noel com o Dallas Mavericks e o Shabazz Muhammad com o Minnesota Timberwolves. Os dois ficaram numa queda de braço para tentar conseguir um contrato fantástico e não conseguiram. Acabaram assinando por valores muito inferiores ao que eles desejavam. O que pode ser interpretado como uma derrota né, para o Rich Paul né? Um sinal de que ele talvez já não tenha a mesma força Que ele tinha a questão de dois ou três anos atrás Por esse barulhinho você já percebeu que a gente entrou na máquina do tempo, mas você não sabe ainda para onde nós estamos indo, então eu vou dar a coordenada, as coordenadas aliás. Nós estamos indo para o dia 5 de novembro de 1983, há 34 anos portanto, quando Daryl Dawkins distribuiu 13 bloqueios em uma derrota do New Jersey Nets, que é o atual Brooklyn Nets, para o Philadelphia 76ers. É, a derrota foi por 119 a 112 naquele jogo Dawkins também marcou 17 pontos e pegou 8 rebotes desde a temporada 1983-1984 somente mais outros três pivôs conseguiram registrar números semelhantes a esses em uma única partida foram Ralph Sampson aquele pivôzão do Houston Rockets nos anos 80, Sean Bradley, também outro cara gigantesco, que também passou pelo Sixers, e Shaquille O'Neal, só esses três caras. Daniel Dawkins faleceu né, precocemente, aos 58 anos, em 2015, e ele era conhecido por ser um cara extremamente alegre, bem humorado, e por ele dar umas enterradas vigorosas, né? dava umas enterradas que quebrava a tabela toda hora, até muito antes de Shaquille O'Neal começar a fazer a mesma coisa, a NBA já tinha dor de cabeça tremenda com Daryl Dawkins, porque ele também era chegado em dar uma chacoalhada na, lá no aro, enterrar e fica lá pendurado, quebrou várias tabelas. Como acontece com quase todo mundo que é bastante carismático, e esse era o caso do Daryl Dawkins, ele acabou recebendo vários apelidos, nos seus anos na NBA Ele era chamado de Double D Por causa dos dois D's né? Daryl Dawkins Ele era também chamado de Dr. Dunk senhor Enterrada E o apelido que mais pegou E do qual ele mais gostava Era Chocolate Thunder Que foi dado a ele Por ninguém menos do que Steve Wonder Sim, Steve Wonder O cantor, compositor, músico O gênio Steve Wonder que ia aos jogos do Daryl Dawkins, acompanhado de um amigo que ficava narrando para ele, contando para ele o que estava acontecendo na quadra. Porque, como vocês sabem, Steve Wonder era, e ainda é, cego. Então, a partir dos relatos desse amigo, Steve Wonder veio com esse apelido, Chocolate Thunder, que chegou aos ouvidos do Daryl Dawkins, e ele é, adorou e adotou, passou a ser conhecido como Chocolate Thunder Isso tudo, gente, para falar sobre esse cara que não foi um craque, não foi um cara fora de série Mas foi um jogador importante nos anos 70 e nos anos 80 Um jogador querido por todo mundo lá na NBA e que partiu muito cedo, né? E lembrar dessa, dessa data aí, porque afinal de contas não é fácil, hein, 5 de novembro de 1983, Daryl Dawkins distribuiu 13 tocos, 13 bloqueios. Eu estava falando ainda hoje mesmo sobre a performance de por Porzingis, que ele deu seis bloqueios, né? E hoje em dia você pode procurar por aí para você achar uma noite em que alguém dá mais do que 10 bloqueios em um jogo, olha, você tem que procurar. Nem me lembro quando foi a última vez que alguém deu 10 bloqueios em uma única partida. E nessa data, Daryl Dawkins deu 13 bloqueios. Eu te garanto que isso não é fácil, gente. Não é fácil. Então, nossa reverência ao saudoso Daryl Dawkins Chocolate Thunder. E cá estou eu falando mais uma vez sobre Cleveland Cavaliers, porque simplesmente é impossível ignorar o que está acontecendo lá com a franquia de Ohio. Eles perderam a sexta das últimas oito partidas e dessa vez eles perderam para o Atlanta Hawks em Ohio, perderam em Cleveland. Para um time que é foi concebido, ele foi concebido para ser horrível. Antes de a temporada começar, os dirigentes do Rock se reuniram e resolveram que: Olha, gente, vamos montar um time bem ruim, vamos, mas bem ruim mesmo, hein? Beleza, vamos montar. E eles montaram. Eles montaram um time que é horrível. Nós temos duas conferências na NBA: a Conferência Oeste e a Conferência Leste. Né? todo mundo sabe disso a conferência oeste há muito tempo é tecnicamente mais forte e a leste um pouco mais fraca o Atlanta Hawks é o lanterna da conferência leste, ou seja ele é o pior time da NBA e o plano deles está dando certo porque eles querem é, fazer uma campanha horrível para daí no ano que vem selecionarem um bom calouro no próximo draft até aí eles tão, tá tudo certo eles estão Executando o plano à risca, tá tudo dando certo. Só que eles tiveram um pequeno contratempo, porque eles acabaram ganhando do Cleveland Cavaliers, de LeBron James, do N. Wade, lá em Ohio. E tem uma máxima que a gente aprende na vida, a duras penas, né? Levando umas marretadas na cabeça, que é aquela história de que tudo que está ruim pode ficar um pouquinho pior, né? Sempre pode ficar um pouquinho pior. Se a fase está ruim, não vem com aquela história de que ah depois da tempestade vem a bonança. Não, não não é por aí. Se está tudo ruim, trabalha duro, rala, se esforça, porque do céu não vai cair nada bom, vai ficar pior. Se você não fizer nada, a situação vai ficar pior do que ela está. E é exatamente isso, aparentemente, que está acontecendo com o Clima Cavalier. a situação não era boa, está ficando pior, a cada dia que passa vai ficando um pouquinho pior, um pouquinho pior e ninguém está fazendo nada, ninguém está tomando providência nenhuma, eles já estão sem Isaiah Thomas desde o início da temporada, machucado, perderam Tristan Thompson, machucado, perderam Iman Champert, machucado, e no meio do jogo do Hawks, contra o Hawks, Kevin Love saiu, foi direto para o vestiário, é, passando mal, ele estava com falta de ar, estava com dor de estômago, saiu da Quicken Loans Arena foi direto para um hospital lá em Cleveland para fazer exames. Então você já imagina o que, que vai ser desse time se não puder contar também com Kevin Love. Né? Quem que vai pegar rebote nesse time, gente? Olha, um negócio assim tenebroso, tá? o negócio está muito feio por lá. A situação do Kevin talvez só não seja pior do que a situação da Nike. Porque nesse jogo, quando Kevin Love foi para o vestiário, ele estava frustrado pelo fato de não poder jogar mais, estava passando mal, sentindo mal, sobrou para a camisa que ele estava usando. A camisa de jogo dele, ele rasgou a camisa como se fosse um trapo qualquer. Tudo bem que ele é um cara forte, como quase todos os jogadores da NBA, né? todo mundo come, come bem, faz musculação, tem uns ali que certamente devem tomar umas bombas e tal, mas enfim, ele rasgou a camisa como se fosse um trapo, em rede nacional, em rede é, internacional, intergaláctica, deve ter até ET que deve ter visto isso aí, é muita propaganda negativa Junta a Nike Porque essa aí eu acho que já deve ser A quarta ou quinta camisa Que é rasgada em rede intergaláctica Desde quando a Nike se tornou Fornecedora de material esportivo da NBA Então... Eles também precisam fazer alguma coisa porque não só o Kevin, a Nike também precisa tomar alguma providência porque só vai piorar. A gente vai fazer uma estatística de quantas camisas rasgadas a gente vai ter até o final da temporada assim, vai ser um negócio incrível, incrível. Nesse ritmo, até o mês de abril a gente vai ter uns 50, 60, porque não para, não para, a cada duas, três rodadas é uma camisa rasgada. Então é bom a Nike abrir o olho dela aí, porque o negócio está ruim para eles também, está dando ruim lá para eles. Estourou o cronômetro, não dá tempo para mais nada, a não ser para os meus recados habituais. O primeiro é que você pode participar deste podcast me mandando uma mensagem de contendo uma crítica, um elogio, uma dúvida, uma sugestão, seja lá o que for, usando a hashtag layup no Twitter ou, se você preferir, entrando no site do layup, layup.com.br, vai lá na página de contato, me manda uma mensagem. Você vai estar me ajudando a fazer este podcast. Recado número 2: saiu a newsletter número 25 do layup, mais de dois anos consecutivos de material exclusivo para quem é amante da NBA, material exclusivo, mas gratuito, você não paga nada para assinar a newsletter do Layup, é só você entrar em layup.com.br newsletter, fazer o seu cadastro gratuitamente, que não leva mais do que 30 segundos, e você vai começar a receber todos os meses conteúdo exclusivo sobre a NBA na sua caixa de entrada de e-mail. O terceiro e último recado, mas não menos importante do que os anteriores, é reiterar os horários em que a Rádio Esport Clube transmite os episódios do Layup. Às terças-feiras, às 20 horas e 45 minutos, mais conhecida como 15 para as 9 da noite. E às sextas-feiras às 20 horas, mais conhecida como 8 horas da noite. É... Aliás, se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, fique sintonizado que vem mais informação esportiva na sequência. E se você estiver ouvindo no seu smartphone, aproveite, perca alguns segundos do seu dia aí para avaliar positivamente o podcast do Layup, porque assim você vai estar tá me dando uma força descomunal para manter esse projeto funcionando na ativa. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.